0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Ronald Olsthoorn.
0: Goedemiddag. Kunnen studenten straks naar hun huurtoeslag fluiten? Dat zou wel eens de consequentie kunnen zijn van een nieuwe wet... die regelt dat je eigen huisnummer voor je kamer komt te vervallen. Nelke van der Heijden. Um, huisnummers die verdwijnen. Hoe zit dat?
1: Ja, dat heeft allemaal te maken met de wet basisregistraties, adressen en gebouwen. Die wet kwam er eigenlijk al in 2013, maar het moet nu voor 1 januari allemaal zijn ingevoerd. Nou, wat heel belangrijk is, is dat er allerlei toevoegingen gaan verdwijnen. Dus heb je bijvoorbeeld een studentenhuis met kamer 15a tot met 15k. Dat wordt dan allemaal gewoon één huisnummer 15. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: <laughs> en uh, ja, voor wie is dat?
1: Nou, het is in handen van het kadaster, die houdt die registratie bij... maar het is vooral de gemeente en de, de belastingdienst die daar wat, wat mee moeten. En toevallig bleek vorige week uit de vraag van de luisteraar... die we altijd aan het eind van ons programma hebben... dat die registratie dat ze dat niet altijd allemaal helemaal precies hetzelfde lezen...
2: De BGAU, dat, uh, dat is het orgaan wat belasting in voor de gemeente Utrecht... die kwalificeert het als zijn de, het zijn zelfstandige woningen. De gemeente Utrecht die kwalificeert het als een kamervuurbedrijf... en die zegt dat het onzelfstandige bewoning is.
1: De nou, advocaat die heeft zich daar uh, vorige week ook over gebracht. Die zei van in dit geval is het volgens mij toch zo... dat die BGAU die belastinginstantie gelijk heeft... en dat het een zelfstandig, dat zelfstandige woningen zijn.
0: Collega Nelke van der Heijden, dankjewel. Uh, en bij mij in de studio advocaat Gertjan jan de Jager... van Kneppelhout en Korthals Advocaten uit Rotterdam. En Jarmo Berkhout, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Van harte welkom, heren. Ja, um, ja uh, jan om jou te beginnen, een beetje verwarrend. De een zegt zus, de ander zegt zo. Um, wat is nou precies de strekking van die wet basisregistratie
3: en gebouwen? De wet is bedoeld om... Uh vast te leggen dat, euh, nou ja, welk, welke adressen er in Nederland zijn en uh, wat de aard is van de gebouwen die uh, in Nederland staan. Uh, het is bedoeld om uh, de overheid een middel te geven om um, ja, telkens als er iets gebeurt of als er een kwaliteit is... om meteen duidelijk te hebben wat er nou precies in een bepaald gebied aan uh, gebouwen staat... en wat, er aan, wat het aantal bewoners is dat daar uh, uh, woont. En dat maakt dat, je, uh, nou ja, dat er een belang is bij een, een registratie van alle adressen en gebouwen die in Nederland staan zodat het meteen duidelijk is dat het bouwjaar, het, het, het aantal oppervlaktes, de gebruikseenheden... Um, en dat geeft een prima middel voor een overheid om dan uh, ja, adequaat te handelen. Ja, en, dat, dat.
0: en dat was voorheen dus niet zo duidelijk of zo? Of is er, was er een wildgroei
3: aan A, B, C, D, E, F ja, en G woningen? Dat was inderdaad is. De, de huiseigenaar die zelf bedacht, uh, ik ga het zo opsplitsen. En dat uh, nou ja, onder de huidige wetgeving, met de huidige definities van zelfstandig, onzelfstandige woning, is het gewoon minder handig om dan uh, ja, daarop te kunnen handhaven. Om uh, inzichtelijk te hebben wat je aan parkeervergunningen hebt. Wat er aan afvalstoffenheffing moet worden geheven en dat soort. Zaken. En hoe kan het dan, zoals
0: we dus net al even kort in die vraag van onze luisteraar hoorden... dat eh, als het gaat om de gemeentelijke heffingen... Eh, het
3: anders wordt beoordeeld dan eh, de gemeente dat zelf doet? Ja, dat is wel lastig, want ik zou zeggen dat de gemeente ja, die moet één met één stem spreken. Dus het kan niet zo zijn dat er binnen een, gemeente, eh, binnen een gemeente dan verschillend toepassing wordt gegeven. Ik kan me wel voorstellen als dat bij andere overheden of andere inspectiediensten... dat daar dan verschil eh, ontstaat. Omdat niet iedereen dezelfde definitie hoeft te hanteren. Bijvoorbeeld als je het hebt over huurtoeslag waar we zo nog over komen te spreken, denk ik. Uh, daar kan het uit elkaar gaan lopen. Ja. En uh, dan is het wel zaak dat je op je q bent... Uh, en dat je weet waar, uh, uh, ja, wat je rechten zijn. Ja, want, want
0: als, als we Jarma Berk houdt, namens de studenten... Um, uh, ja, wat, wat, wat voor gevolgen zou dit kunnen hebben... voor alle studenten in Nederland die uh, op kamers wonen?
4: Ja, de grootste groep van mensen die onzelfstandig woont... dat lijkt me inderdaad studenten. En... Um, wat, er mo wat mogelijk verkeerd kan gaan in het geval van studenten... is dat uh, studenten die allemaal in verschillende uh, onzelfstandige kamers wonen... dat die vanwege deze regeling als het ware allemaal op één adres worden, worden gezet. Dus dan, wat je dan kan krijgen, is dat het, terwijl je eerst gewoon zeg tien huisgenoten had, ieder in zijn eigen onzelfstandige kamer, dat het dan lijkt voor de, voor de belastingdienst alsof je, een, alsof je als het ware één gezin of iets dergelijks hebt, of één huishouden, van tien mensen. En dat is natuurlijk van invloed op, nou ja, of je recht hebt op huurtoeslag, uh, maar het lijkt dan dus gewoon vooral alsof je, alsof je één groot huishouden bent, terwijl dat niet het geval is.
0: En jullie hebben een, een meldpunt in het leven geroepen. Uh, ja, Die wordt platgebeld of valt het nog wel mee?
4: En die is overigens in, uh, in, in, in samenwerking met de Belastingdienst uh, en met Kansas... dat is de koepel van de woningcorporaties... omdat we allemaal vinden dat het belangrijk is dat het voor studenten duidelijk is waar ze aan toe zijn. Uh, we hebben inderdaad daar, Die is ongeveer een weekje geleden is dat geopend... dus overigens een mailadres en niet een telefoonnummer... daar hebben we inderdaad al enkele tientallen klachten op. Uh, dat varieert van uh, mensen die echt uh, hier inderdaad last van hebben... of mensen die gewoon uh, andere vragen hebben over huurtoeslag... Uh, Um, maar daar, we zorgen ervoor dat we dat in de gaten houden... en uh, een beetje kunnen inventariseren hoe het ervoor staat. Of die wet goed wordt ingevoerd. Uh, en dan proberen we studenten ook te helpen met hun uh, klachten.
0: En wat zijn er de voornaamste vragen en klachten die leven?
4: ja nou, het is dus vooral dus de kwestie dat je bijvoorbeeld uh, vanwege nou goed, die nieuwe wet dan te horen krijgt dat je zeg maar opeens te horen krijgt dat je geen recht meer hebt op de huurtoeslag dat had je dan eerst wel Dat heb je aangevraagd dat is allemaal netjes gegaan en dan krijg je bericht dat dat opeens niet meer zo is um, ja, en dan moet, je, dan moet je daar zelf iets aan doen um, ja. maar ik doe, goed kijk de meeste studenten dat is, ik denk de meeste mensen die kennen niet alle technische finesses van zo'n nieuwe wet ik doe dat is best wel een klus ik doe we niet voor niets een advocaat in de studio om dat uit te leggen dat is best wel ingewikkeld uh, dus dan weet je in feite niet waar je naartoe bent. En daarvoor is het dat we dit meldpunt hebben... zodat ze aan ons kunnen vragen hoe dit werkt... en wij dat dan weer kunnen afleggen met of verhuurders... of met de belastingdienst, of nou, enzovoort.
0: nou, laten we gelijk naar die advocaat gaan.
3: Dan, uh, zijn die zorgen terecht die onder de studenten leven? Die zorgen zijn op zich terecht. Op het moment dat je een zelfstandige woonruimte hebt gehuurd... Uh, en vervolgens gaat alles samengevoegd worden... tot, uh, tot, uh, tot ja, meerdere kamers die samen dan onzelfstandig zijn... ja, dat maakt dat je... Dat de Belastingdienst het als één inkomen ziet op dat adres. En daardoor vallen alle huurtoeslagen in principe weg. Met die uitzondering dat de Belastingdienst op zich bereid is om te kijken naar uh, die situaties die. Maken dat er nog steeds huurtoeslagrechten zijn. Het kan best zijn dat uh, de, de aard van de woning, dat de gemeente zegt, is een, een, een onzelfstandige woonruimte. Terwijl de Belasting zegt, ja, volgens onze definitie onder de, uh, onder de huurtoeslagrechten, is het nog steeds een huurtoeslaggerechtigde woning. Zit er verschil in interpretatie dan? En wat zijn die verschillen dan van interpretatie precies tussen hoe de gemeente daarnaar kijkt en de Belastingdienst? De gemeente merkt een, een zelfstandige woning aan als een woning die een uh, keuken heeft, een douche en een toilet. Uh, de Belastingdienst uh, ziet een, een, een zelfstandige woning al als je een keuken hebt en een toilet. Dus dan valt de douche. Dus het is een ruimere definitie. Dus het kan best zijn op het moment dat je uh, nou ja, aan, die, aan die, die definitie voldoet dat je dan gewoon aanspraak maakt op en blijft houden op je, op je huurtoeslag. En, en waarom, waarom is dat verschil dan? En waarom zijn die, die interpretaties niet gewoon gelijk? Nou ja, de, de, de BAG regelt even een andere definitie... dan de wet die de, de huurtoeslagrechten regelt. En dat kan dus uit elkaar lopen. En in zover is het wel uh, ja, beter, nog steeds goed... dat je met een wat minder ruime definitie... dus uh, uh, gewoon aanspraak kunt blijven maken op je huurtoeslag. En dat is een kwestie, dat zegt de Belastingdienst zelf ook op haar site... dat je daar gewoon uh, zelf even aan de bel moet trekken bij de Belastingdienst... om zo te zorgen dat dat inderdaad weer uh, op orde komt. Want de, de Belastingdienst heeft gewoon een... Een, ja, een, een waslijst afgenomen, een database aan woningen die, wat haar betreft, uh, toeslaggerechtigd zijn. Ja, maar dit is een wet om alles een beetje eenvoudiger te maken. Maar ja. uh, het roept vooral heel veel vragen op, uh, begrijp het, ik. Het roept zeker heel veel vragen en zeker wat afstemming. En het, uh, kijk, op het moment dat je toeslaggerechtigd was onder het systeem en, en zou je ook onder het nieuwe systeem in principe toeslaggerechtigd kunnen zijn. als je voldoet aan dus die definitie van de Belastingdienst: heb je een keuken en heb je een uh, toilet. Um, wat ik zei, dat, dat staat in een database bij de Belastingdienst... dan is het een kwestie van uh, even bellen en het is geregeld. Uh, op het moment dat duidelijk is dat je niet aan die definitie van de Belastingdienst doet... Ja, dan valt jouw huurtoeslag uh, weg. Maar ik begrijp ook wel een beetje uit uw verhaal... en misschien is dat een geruststelling voor
0: de studenten... Uh, als jij gewoon dan toch een zelfstandige woning hebt... volgens de criteria van de Belastingdienst... Ja. dat je je eigenlijk uiteindelijk geen zorgen hoeft te maken...
3: Om die huurtoeslag. Nee, dan zou je geen zorgen hoeven te maken. Het kan zijn dat je, omdat die systeem is uiteraard gekoppeld, um, dat daar even uh, tijd tussen zit. Dus dan is het wel zaak dat je dat kunt uh, overbruggen. Maar op het moment dat je aan de definitie voldeed, um, uh, zal je ook aan de definitie, definitie kunnen blijven voldoen. Um, maar het is wel een zaak dat je daar zelf dan even actie op onderneemt. Ja, maar welke actie moet er op ondernomen worden? Ja, de, de meldpunten, uh, wat er al gezegd is, ja, er is een meldpunt uh, dat de Belastingdienst... dus samen met de studenten ook in het leven heeft geroepen om dit soort dingen te melden. En dat zou ik ook uh, gewoon gebruik van maken, ja.
0: Ja, of kunnen we hem eigenlijk alweer opheffen, gezien...
3: Uh, en er wordt, wordt ook
0: wel een beetje gerustgesteld hier aan de overkant. Uh, <lacht> ja, hier, klopt.
4: Nee, dat, dat, is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk fijn dat, uh, dat het zo is zoals net beschreven, alleen... Uh, het, moet wel, het moet wel duidelijk zijn voor de mensen dat het, dat het zo is. En dat is een van de redenen waarom we dus dat meldpunt hebben. Om te, te kunnen inventariseren hoe het ervoor staat. Of mensen er veel last van ondervinden. En als ze niet precies weten hoe ze dingen moeten oplossen. Dat we ze daarbij kunnen helpen. Dus het is echt voor die gevallen waarin het, waarin het niet zo makkelijk is. Ik doe een voorbeeld in, in, in het huis waar ik zelf woon. Ik woon in een studentenhuis. Maar één voordeur. Wel, onzelfstandige kamers. Iedereen zijn eigen brievenbus. Maar er zitten ook een paar uh, woningen in. Waar mensen dan wel uh, hun eigen douche hebben. Dus dat zijn als het ware studio's. In, in, een soort, in een soort huis waarin zelfstandige
0: verder... Zelfstandige woningen.
4: Klopt, zelfstandige woningen in een soort, laten we zeggen, onzelfstandig huis. Ja. zin. Dus iedereen voor voordeel. Die mensen die moeten waarschijnlijk ook allemaal op hetzelfde adres... als uh, de mensen die in onzelfstandige kamers wonen. Ik doe, en je krijgt dan een brief met... Uh, die brief heb, ja, die heb ik dan ook gekregen, dat is op zich best wel grappig. Dan staat er, je bent verhuisd. Ja. Dan krijg je dan ja. van de vierde. Of ja, administratief verhuisd en je hebt een ander nummer. Maar ja, ik doe het zo, als je, niet, als je niet weet wat voor consequenties dat heeft... omdat dat bijvoorbeeld niet in zo'n brief staat... Maar in jouw optiek, wel... jij
0: hebt een zelfstandige woning? Of zou ja, nee, je, of, ik zelf of, niet.
4: Ik zit gewoon in een onzelfstandige okay, woning. Ja, ja. Maar er zitten daar ook een aantal kamers die wel zelfstandig zijn.
0: En, en, en ga je dan nu bepaalde rechten verliezen? Die je nu, want je, waarschijnlijk kon je je nu wel inschrijven bijvoorbeeld... op, je, op het adres waar je nu woont Ja,
4: dat... dat dat, dat was daarvoor dus ook al zo. Maar mijn, mijn adres is nu dus gewoon anders. Voor mij heeft dat niet zoveel consequenties. Maar voor die mensen die in, zelf, in een zelfstandige woning zaten... met recht op huurtoeslag kan het dus anders ja. zijn. Omdat ze die nu opeens op hetzelfde adres zitten... met een heleboel andere mensen. Dus voor dat soort gevallen waarin het gewoon verkeerd kan gaan... of niet helemaal duidelijk is wie waar recht op heeft... of wat de situatie is. Daarvoor hebben wij een meldpunt om te kunnen kijken... of dat vaker gebeurt. En, uh, en nou goed, om te kijken of de Belastingdienst daar beter mee kan omgaan... of dat er betere oplossingen zijn.
0: Maar ik begrijp wel dat in de hele sector... als het gaat om verhuurders belastingdienst, die, die wil daar is. Zo, de, de wil. Um, om eruit te komen. Om, om mensen oh, dat, te... Ja,
4: dat denk ik wel. Het zou op zich grappig zijn als, als <laughs> ja, die wil als er is. niet was. Belastingdienst <laughs> zag, nou laat maar zitten met die, uh. nou ja, Nee, er zullen misschien... natuurlijk
3: situaties zijn waar je uiteindelijk waar mensen uh, uiteindelijk geen recht op de meer hebben. Omdat je ook niet meer voldoet aan de definitie die de belastingdienst had. En dan val je natuurlijk wel uh, ja. uh, terug. En daar is ook wel... Misschien een bijkomend voordeel voor het Rijk. Dan... Ja, misschien wel. Inderdaad, ja, dat zal heel wat huurtoeslag kunnen schelen. Uh, aan de andere kant, het is uh, in ieder geval zaak voor de verhuurder... ook om ook op te letten, want het kan best zijn dat je als verhuurder... Uh, ja, je moet wel bieden wat je ook uiteindelijk uh, afgesproken hebt. Als jij zelfstandige woonruimte hebt verhuurd... en dat blijkt onzelfstandig te zijn en daardoor uh, vervalt jouw recht op huurtoeslag... heb je wel een probleem. Daar zijn de eerste uitspraken al overgekomen. Dus het is voor iedereen wel zaak goed op te letten uh, hoe je mee om te gaan... Ja.
0: En dan gaan we straks over verder praten over die eerste uitspraken bijvoorbeeld zo meteen na de reclame.
2: Goeie gesprekken, geniale ideeën en gave gasten. Nou, het
1: is echt ongelooflijk geweldig, epic. Hammond.
2: Het recept tegen je middagdip. Het lijkt een soort zomergasten. want dat is een half uur, geloof ik, hè? Ja, dat komt nou, komt wel goed. Drank, fruit, ijs. Yeah. Wat ga je maken? U heeft gewoon zijn 06, u belt
5: hem gewoon. We
4: gaan nou toch niet aan elkaar vragen wie, wie welke 06-nummers
1: heeft. Rolof Hemmen.
0: Ik ben er elke middag van 12 tot 2 op BNR.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Met de toepassing van de wet basisregistraties adressen en gebouwen... kan een huishouden opeens flink groeien. Vier studenten met allemaal eigen woningen binnen één pand... kan de Belastingdienst opeens gaan zien als een huishouden van vier personen. Over de gevolgen daarvan zijn nog steeds bij mij hier in de studio te gast... Gertjan de Jager van Kneppelhout en Korthalse Advocaten... en Jarmer Berghout van de Landelijke Studentenvakbond. Uh, nogmaals, welkom heren. Uh, we hadden het dus over het fenomeen van de zelfstandige en de onzelfstandige woning... Um, nog even één keer voor alle duidelijkheid. Een zelfstandige woning, die heb je als je eigenlijk alle voorzieningen hebt,
3: toch? Keuken, ja. douche... En toilet. En toilet. Dat zijn de, vier, de drie criteria waaraan de, de wetbag toetst.
0: En een deur waardoor je waar En een voordeur waar je doorheen kunt, ja, precies. Oh, maar die voordeur hoeft dan weer niet per se aan de openbare weg te liggen? Nee, hoeft niet per se, Oké, nee. oké.
3: Okay, nee. okay.
0: uh, we hadden het voor de reclame al even over de gevolgen van, uh, van deze nieuwe wet. Ook dat het misschien wel wat rechtszaken gaat uitlokken. Namelijk als je voorheen dacht van, hé, hey, ik woon in een zelfstandige woning. En uh, dat blijkt dan vervolgens een onzelfstandige woning te zijn. Ja. Uh, wat voor zaken spelen er dan nu zo al?
3: Uh, de rechtbank Rotterdam heeft laatst uitspraak gedaan over een zaak... waarin een verhuurder gegarandeerd had dat iemand een zelfstandige woonruimte kreeg... en daar dus ook een huurtoeslag op kon krijgen. En vervolgens bleek dat het een onzelfstandige woning was... Uh, als gevolg van een omnummeringsbesluit dat de, de gemeente had genomen... en dus het, ja, een onzelfstandig karakter kreeg. En daardoor ook geen recht op huurtoeslag. En die huurder heeft die verhuurder aangesproken... door te zeggen, je hebt me gegarandeerd... je hebt deze huurovereenkomst aangeboden... en gegarandeerd dat ik dat zou kunnen krijgen. En uh, ik krijg het niet, dus ik uh, hou je aansprakelijk voor het verschil. Dat, althans de huurtoeslagen over de periode dat ik hier ge, gehuurd heb. En dat heeft de rechtbank uiteindelijk uh, toegewezen. Omdat ze zegt, ja, je garandeert als, uh, als verhuurder... Uh, deze woning met deze kwaliteit de, en deze kenmerken, je komt daar niet in door, uh, dus ben je aansprakelijk voor, uh, voor alle huurtoeslagen die uh, er uiteindelijk niet uh, toegewezen zijn.
0: Dus je kunt eigenlijk zeggen dat, door deze nieuwe wet, als blijkt dat uh, mensen dachten dat ze in een zelfstandige woning zaten, dat wordt een onzelfstandige woning, ja. dat uiteindelijk de huurprijs ook uh, gezakt zal gaan zakken voor die dat woning.
3: Is het, ja. Uh, Lastig om in te schatten, maar het is als verhuurder in ieder geval. Hangt af van de omstandigheden he, ja, van, van het geval, geval zo, uiteraard. Zo ja, de ja, huuristen ja. dat zeggen. Precies. Maar nou ja, goed, dat is in, het is in ieder geval iets waar je als verhuurder denk ik, op moet letten en dat je zal moeten zorgen dat je of het voorbehoud maakt, zeker in deze tijd, als je nu een nieuwe huurovereenkomst aangaat, omdat je het niet zeker weet. Um, en dat je nou ja, in ieder geval niet de garantie geeft dat, je, dat er een aanslag of een aanspraak kan worden gemaakt op, uh, op toeslagrechten.
5: Voor hoeveel
0: ja, woningen het, geldt het, dit, denk
3: jij, in heel Nederland? Waar hebben we het over? Nou, ja, kijk, het gaat om de hele wooncorporatie bezit ongeveer in Nederland, denk ik. Omdat, euh, nou ja, wat ik zeg, dat hangt van de definitie af of het uiteindelijk zelfstandig of onzelfstandig is. En uh, wat wij in onze praktijk meemaken, is dat inderdaad corporaties aan de lopende wand van dit soort uh, besluiten krijgen van de gemeente. Waarin dus wordt omgenummerd van onzelfstandig naar zelfstandig. En uh, ja, dat loopt uh, in Rotterdam al uh, zeker, wat zal dat zijn, vijf tot woningen? Ja. Ja. Ja, dat is
0: flinke... Dat is ja, we, per
3: corporatie denk ik ook nog eens. Ja. Uh, en, en lukt de operatie wel? Wat betreft, uh, als je het hebt over de woningcorporaties... met dat omnummeren, zijn ze een beetje op streek? Ja, nou, het overkomt natuurlijk een corporatie... Die, die, ja, die heeft maar te accepteren dat dat inderdaad wordt omgenummerd. Uh, waar, waar de corporaties mee bezig zijn... zeggen van ja, ik wil wel zeker weten dat wat ik afgesproken heb... uiteindelijk ook is wat ik nu moet bieden mm -hmm. en kan bieden. En daar uh, wordt nu wel een slag gemaakt... om dat uh, zo goed mogelijk uh, te laten corresponderen. Um, ja, je, je bent een overeenkomst aangegaan voor uh, appartement uh, 5b... en dat is nu 5 geworden, ja, dat, dan correspondeert het al niet meer. En daar kan natuurlijk over tien jaar opeens heel veel discussie uh, ontstaan. En dat wil je niet. Dus daarom zul je toch een, denk ik, een slag moeten maken als corporatie... of als, als, als verhuurder, om te zorgen dat het allemaal overeenstemt. Oké, okay. Jarmo, studenten die zich zorgen maken... en zich dus misschien wel
0: ook naar aanleiding van, uh, van deze uitzending... zich gaan melden bij jullie. Uh, hoe kunnen jullie ze gaan, uh, gaan bijstaan?
4: Uh, we... Uh, nemen hun klachten dus in ontvangst, daarvoor hebben we dat, uh, dat melpunt uh, En daarover kunnen we dan in overleg gaan namens hun, mochten ze daar behoefte aan hebben... met bijvoorbeeld de Belastingdienst of met hun verhuurder... of met de koepelorganisatie van de, van de woningcorporaties. Uh, of we, we, we kunnen ze helpen, we kunnen ze advies geven... met uh, nou goed, uh, de juridische kennis die wij dan hebben hierover. Maar dus moet je, je ook zo... echt bezwaar
0: gaan maken of, of, of is een, uh, een goed gesprek uh, voldoende?
4: Ja, goed, dat... dat ja. Nou, ik ga bijna als een advocaat klinken, maar het zal <laughs> waarschijnlijk verschillen van geval tot geval. Ja. Um, in sommige gevallen kan ik me voorstellen dat, 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 dat het raadzaam is. Ja. Um, ik, doe, ik hoop dat het niet nodig is. Ja. Ik denk als we goed samenwerken met elkaar, hier over dus woningcorporatie, belastingdienst, eh, huurders, studenten, dan, ja. uh, dan zal dat hopelijk niet nodig hoeven zijn. Geldt maar...
0: overigens niet alleen voor studenten, deze, nee. deze operatie nee. natuurlijk. En er zijn meer mensen die op zo'n manier uh, in onzelfstandige woningen. Wonen.
3: Ja, zeker. Zeker de, ja. de, de, uh, ja, voor ouderen, de oudere medemensen, zeggen, die inderdaad ja. in bejaardenthuizen, verzorgingsthuizen wonen, die ook niet alle voorzieningen zelf hebben, dat deels moeten delen. Ja, dan hangt het er af van de definitie of, je, of jouw woning aan die definitie voldoet. En en dan kan het inderdaad wel zinvol zijn om bezwaar te maken. Kijk, een gemeente gaat natuurlijk af op basis van de gegevens die ze heeft. En dat zijn natuurlijk vaak bouwtekeningen. Waaruit blijkt of hier daar sprake is van zelfstandig of onzelfstandige woonruimte. Daar kan natuurlijk in de loop der tijd het nodige zijn veranderd. Waardoor de informatie die de gemeente heeft... Aan de, ten grondslag legt aan het besluit tot omnummering, niet meer klopt. Ja, dan kan het echt wel zin, zinvol zijn om te zeggen van... ik, ik uh, wagen er toch maar een bezwaar aan... om te kijken of dat uh, wel juist uh, tot stand gekomen is. Oké, okay. we gaan het zien. Het ligt allemaal weer onder de loep. Uh, 1 januari moet het
0: geregeld zijn. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst naar de studio. Advocaat Gertjan jan de Jager en Jarmo Berkhout van de LSVB.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Van Colombia trok hij via Nicaragua naar Oeganda en nu zit hij in Thailand. Never a dull moment voor digitale nomaden, Emiel. Maar aan het eind van dit jaar komen er ook vragen. Wat betekent dit bestaan voor zijn belastingaangifte? Het verslag is van Nelke van der Heijden.
1: Emiel van Dongen, jij bent als digitale nomade door de wereld aan het trekken... en mooie verhalen aan het maken. Maar dat brengt wel wat belastingvragen met zich mee.
5: Dat klopt. In 2016 werk ik vanuit het buitenland. En samen met mijn vriendin. Wij zijn journalisten en copywriters. Wij werken alleen maar voor Nederlandse bedrijven. Vanuit vier verschillende buitenlanden. En momenteel zitten we in Thailand. Wij zijn uitgeschreven uit de basisregistratiepersonen... omdat wij langer dan acht maanden weg zijn uit Nederland... En we staan nu in het register niet ingezeten. Hè? Maar het probleem is als digitale normaal... lijkt je overal een beetje buiten te vallen. Je bent niet echt een expert... omdat je nog gewoon werkt voor Nederlandse bedrijven... Maar je bent ook geen normale ondernemer... omdat je niet meer ingeschreven bent in de basisregistratiepersonen.
1: En, en hoe is het dan nu geregeld? Betalen jullie in de landen waar jullie zitten ook belasting?
5: Nee, we betalen niet, uh, geen belasting in de landen waar wij nu werken en wonen. Omdat ja, we zijn daar steeds maar heel kort. En bovendien we, we werken we voor Nederlandse bedrijven. Dus dan ja, is het een beetje raar om hier uh, belasting te gaan betalen. En dat zou administratief natuurlijk ook een crime zijn... om dat allemaal te regelen. Dus vandaar dat wij onze omzetbelasting... Uh, nog netjes ieder kwartaal in Nederland betalen... Maar wij vragen ons nu wel af, zijn wij belastingplichtig over 2016 in Nederland? En nu we onze terugkeer aan het plannen zijn, dan wordt die vraag wel wat urgenter. Want we zouden bijvoorbeeld even na 1 januari zouden we terug kunnen komen. En als we dan het hele kalenderjaar 2016 weg zijn geweest uit Nederland... en we hoeven dan geen belastingen te betalen... dan ja, scheelt dat persoonlijk best al best wel veel geld. Dus...
1: En anders zouden jullie nog iets voor het einde van het jaar terug willen keren?
5: Ja, dan zouden we inderdaad zo rond kerst of zo uh, terugkeren... en ons dan meteen weer inschrijven in de basisregistratiepersonen.
1: Ja. Dus even kijken wat nu verstandig is. Yes. De van de brouwe Blackstone, Westbroek... moet Emiel van Dongen nou voor of na 31 december terugkeren?
2: Dat maakt in beginsel niet uit. 1 januari is hierbij geen heilig datum... Uh, je moet beoordelen op welk moment iemand weer opnieuw inwoner wordt van Nederland. En dat is niet anders op 1 januari dan willekeurig welke andere dag van het jaar.
1: Maar zit er wel een termijn aan, bijvoorbeeld van een jaar?
2: Ja, er is een uh, belangrijke bepaling die zegt dat wanneer iemand binnen 12 maanden... dus niet noodzakelijkerwijs een kalenderjaar, maar gewoon een periode van 12 maanden... weer terugkomt in Nederland, hij geacht kan zijn, ook in die tussenliggende periode... gewoon inwoner van Nederland te zijn gebleven. Wat betekent dat hij ook in die periode volledig belast is in Nederland.
1: Oké, okay, nou hij is in december vorig jaar weggegaan. Dus in december zijn die twaalf maanden om. Is het daarmee uh, belastingtechnisch een eenvoudig verhaal geworden?
2: Nee, dat is het helemaal niet. Want ook als de termijn langer dan twaalf maanden is... moet je gaan kijken, wat was eigenlijk nou de situatie? Dan moet je kijken naar de feiten en omstandigheden. En dat is helaas niet zo eenvoudig. Zeker niet bij zo'n fiscale nomade waar hier sprake van is.
1: Want waar moet je dan allemaal op letten?
2: Zowel persoonlijke feiten, omstandigheden, economische feiten en omstandigheden... die dan ook nog op een bepaalde manier gewogen moeten worden. Dus helaas niet een eenvoudige vraag.
1: Nee, maar hij kan wel gewoon voor 1 januari terugkeren.
2: Ja, overigens kan ik me uit praktische overwegingen voorstellen... dat hij toch even wacht tot het nieuwe jaar. Daarmee bespaart hij in ieder geval de situatie dat hij in de loop van 2016... zowel een tijdje buitenlands belastingplichtig is geweest... Inwoner elders en misschien ook nog een paar weken binnenlands belastingplichtig. Dat betekent weer dat je twee verschillende aangiftes moet doen, en dat is alleen maar administratieve rompslomp. Dus dat zou ik even proberen te vermijden als ik hem was.
0: En dat zegt advocaat Paul Sleurink in een verslag van Nelleke van der Heijden. heeft u zelf een juridische vraag, u kunt hem naar ons mailen. Het adres is juridischezaken.bnr.nl En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt hem nog eens terugluisteren via bnr.nl. Mijn naam is Ronald Olstroom. Tot de volgende zitting.
1: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.